0: 吐槽之后百态，幽默面对人生。啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听《吐槽逗秀》，大家好，我是老铁。哎，高考结束了，马上就要中考了啊！大家也别松劲儿，这两天呢，继续安安静静的，然后等着中考结束了啊，大家都可以开始狂欢了啊。其实很多的人一直在想，这个中考和高考其实都是很多朋友的分水岭啊。就是比如说，有的人考上了更好的学校，有的人就止步于此了啊。<笑>哎，是觉得，哎呀，我的天哪，朋友同学之间的友谊就是在这里啊。就比如说，你还可能有新的友谊，但我的友谊。在你这儿，咱就已经到头了，好吧？以后说同窗，哎，咱同窗好友就只能到你这儿了。你还有别的同窗，你是不是有点见异思迁呢？啊？其实人生啊，总是有很多种选择，但是你的同学没有办法，那完全是靠缘分的。就每次你抗上学呀、啊，不不管是新的分的班级里，刚开始进了学校里，总是那股说不出来的兴奋劲儿，因为有很多的新的朋友。当你上了以后，突然发现你认为那些新的朋友他妈是校园霸凌的人，哈嘛，哎，把你揍得鼻青脸肿啊！你等你长大了以后，你说我要揍回来，突然发现你考不上去了啊！但凡你开始走入到那个歧途的路上，就说明你学习肯定不是太好。其实真的挺有意思啊，就是说，如果你在童年的时间啊，也是经历过那些啊，比如说被人打或者我们打过你的这个事情啊出现，其实很多时候不一定他就是不幸的啊，那反而到最后了，反而能帮助你的人，反而就就是这些他么学习不好的人。这老 T 他从小上课，其实也是说实话啊。我们那个年代没有摄像头嘛，主要是也没有什么手机啊，没有这些东西。我们上课的时候什么都没有啊，所以说你在犄角旮旯里被人打了、被人说了，你也没有办法，没有办法去申冤，也没有什么东西啊。那是小的时候又骨子里怀揣着一股倔强，就是那种啊，我被打了，但是我不告老师。你说你用现在的眼光去想想，你妈那不傻吗？那是。军你被打了，你就跟老师说，老师收拾他们啊。但是我们那时候，说实话，就骨子里倔强啊，就我就不告老师啊。哎其实还是怕被打得更惨一点、啊，万<笑>万一没有处理好，你这个事情你就是受伤的更严重。结果等到大了以后呢，多年以后我们同学聚会了，才会发现啊，就是你可能会有更高的学历啊，但是他们的学历往往不是很高了啊，你那些坏的学生。但是他们早步入社会，更懂得人情世故。在你吃饭的时候，大家还能畅聊彼此一些事情啊。就是说，如果特别坏的那些人，你可能也见不着他，可能就进去了啊，就是。但凡孩子是在社会上游走的人啊，你跟他们聊天啊、吃饭呀、啊，他或者找事儿帮忙啊，他们真的帮你帮啊，有的时候呢还能顶事儿啊，就所以说，当你每次，呃。回忆起童年啊，回忆起这个同学之间那份友情，其实说实话也挺玄乎的啊。有的人呢，就是情比金坚啊。我的跟我们同学关系特别好，好的不得了啊。日后了以后呢，比如说几十年、二十年那种感情，同学还是不变。就比如说我妈他们那一代啊，他们那时候同学啊，说实话，他们那个正好赶上就是学习不好那一代嘛，就是那个时候正好有一个学习空白期，然后很多人其实最高学历就是。初中而已啊，有的人可能高一点学历，可能会上的高中，然后他们聚会呢，反而那些高中和初中不怎么聚会，那些小学的一起在那聚，为什么呢？因为小学几乎他们都是在一片嘛，就是大家都是一个，呃，从小在一个地方长的，然后。结果呢，就是分到了一个地方啊，分到了一个学校，有的人就成了班级同学。他们班级也不仅限于一个班啊，而是一片班啊，就比如说他是一班、二班、三班、四班、五班加起来都是同学聚会啊，这都是同学啊。那个时候就已经扩展了，因为毕竟就是说实话，有的人也联系不上啊，有的人也不跟谁玩，都有自己的小圈子。所以说，当能把圈子套牢起过以后呢，突然发现这几个班抽调的都是精英，能合在一起玩的，就是他们的那些在啊，他们那个同学聚会关。特别好，包括现在我认这个姨、那个姨、那个姨，其实说实话，我这花了好几十年，我才能分清楚哪个姨、哪个姨啊。其实小的时候我就特别烦我妈那些同学，因为他们这个关系跟咱们这个关系不太一样。咱们现在进入社会了以后，你其实说实话，抽的特别好的兄弟很少有人能进你家啊，但是他们这些同学不一样啊，天天各种串门我。不是一来你家串门来坐、哦，坐了一排啊，坐一一屋子。就北方人也是好热闹，就是今天谁呃相约了，然后去谁家就坐着吃个喝儿啥，坐一排。然后你去那儿就得喊人，喊这个姨，喊那个姨，然、哦、后反正是能认准了就。哎，就行了啊，反正，但是他们老是能够扒拉一些什么，就是就是边缘化的人物，就有些很多的人不跟他们一起玩，但是通过种种的关系，他们又扒拉回来了，回归了群体了。这回好，苦了我了，<笑>我这过去我还得认嘛啊，我得认认，必须啊，就是那时候对我的童年的压力特别大，就是说这个姨来了，你必须得直接认识啊，就必须能叫出他来啊。反正那个时候每次一回到家里，特别害怕家里来好多人。挨个打招呼，哎，张姨、王姨啊，哎，这个李姨啊，这个那个姨好啊，哎，张叔、王叔啊，呃，杆子叔啊，你别别，每个叔都要叫一遍啊，这每个叔姨都要叫一遍，叫到我叫完了以后该吃饭了。其实这个时候我，我那个我那时候还小，我太了了解同学之间那些关系啊，到底是怎么样。然后等到大了以后，再回顾一些我们同学聚会那些事情，其实也蛮有感触的。大家也从始开始啊，我们从。毕业了以后开始工作，刚开始的时候啊，刚刚工作的时候，天天经常聚啊，一帮同学聚聚。现在了啊，比如说大家都是人到中年，有自己的孩子，有自己家庭了以后，你就反而聚会特别少了。就是现在同学聚会反而越来越少了，大家要彼此可能都有联系方式啊，就就我有你的微信，你有我的联系方式，或者我有偶尔我还能发到你的短视频啊什么的，但是就懒得搭理你，你知道吗？<笑>生怕跟你说一句话你就拉我，哎，咱们哥几个聚聚吧。那我也不好意思跟人说，哎，不好意思，我在这个南方闯荡多年啊，我真的是养成了那种的社恐的毛病了。<笑>其实是这样的，就是如果你在很多在外地的啊，就比如说像我这种的，就是从家里然后到了外地去打拼的人，然后如果你混得好的话，你还可以有点谈资啊，回去了。但是。呃，就是怎么说呢？你在外头混得好了，你回去至少还能说点话；但是你混得不好呢，其实家里人还说你出去干嘛去了，<笑>他们都会有疑问啊。就是说你出去干嘛？你在家里待待着不好吗？你非得跑外面去？我说在家里我容易被你们喝死，你知道吗？<笑>家里喝酒太恐怖了啊！你一个我一个，那家伙一个个过来都挂着翅膀来的，一个翅膀都挂了八杯酒。你不喝完你不让走啊！我、哦、说实话，有些时候在家里那种氛围啊，其实确实能感受到兄弟情，但是兄弟情，那,那也不能天天情啊。生活当中其实有很多的事情会让你。触足非常感触的一件事，就刚开始为什么我年轻的时候愿意跟大家一起聚会呢？就是因为那时候、啊、毕业了好久了，然后突然发现一帮同学又联系上了，联系上了彼此之间有一些情感的纽带嘛，就希望把它连起来，然后把一帮同学聚在一起啊，嘎嘎，大家吃吃喝喝聊一聊。那时候真的是自己掏腰包。其实说实话，在那些同学里，我不是混得最好的，但是我愿意跟大家同学聚起来，然后请大家吃顿饭啊，然后一起玩。但是也容易出现一个问题，我就觉得同学聚会之间就出现。一个什么事儿呢？你说谁组织，那我就去；你说你不组织，我就不去。这个戏就很讨厌。就是那个时候给我做了一个什么，挂了个头衔儿叫组织部部长嘛。其实按照现在的话来说，就是冤大头。嗯，就没有人愿意去再续同学的那个友谊。就是来了，我们这就逢场作戏啊，我们吃个饭，大家聚一聚，聊一聊,聊天儿，然后玩一玩。但你这个爱出头这个毛病，那我不能不能惯着你啊。每次撒两斤狗血，然后又等待回来的消息，突然发现没有了。我这合着我这不是请的同学呀、啊，我这是干啥？我是搞驱魔的，撒了泼狗血，他把我驱牛滚蛇神全给我让我吓跑了。<笑>其实有的同学他是不愿意聚的，是让我们生拉硬拽过来的啊，也希望大家能够彼此在。回顾这个友谊的氛围当中，能够把这个情感纽带再继续连接一点啊，就所以说那个时候我比较喜欢组织一帮同学聚会，然后喝酒啊、吃饭呀、啊，反正都很大。那个时候我觉得对我帮助最大的一件事是什么呢？就是说，呃，我把这条同学维护起来了，结果呢，就是很多人结婚的时候，大家都开始随份子了。懂我什么意思吗？就是最早以前，大家同学之间啊，其实还是不是那么熟络的啊。就是大家分开步入到社会当中，其实也没有什么呢。哎，我见你，你见我，你大家彼此这个关系没有啊，没有太多。结果我这一组织吧，把同学都组织在起来了，组织起来一起吃饭，大家就熟了嘛。然后以后呢，发这个结婚发请帖，就每个人都会发到。<笑>于是乎，就有人就暗自的啊，暗自的记恨，就是说，如果没有你，我不可能给他掏这份红包。哈哈哈哈哈！哎呀<笑>、啊，反正罪过也是我，但是我也很庆幸啊，要不是有这些同学，我把他攒凑起来，我结婚的时候估计连一桌都凑不齐，你知道吗？其实结婚的时候最有意思就是你有初中同学，有高中同学，但是大学同学来的寥寥无几啊，因为就毕竟地方太远了，哈哈哈哈没有人肯肯过来。其实人生在这个时候呢，其实你总是能分出几个不同的阵营啊，就是同学聚会之间，嗯、呃，尤尤其是你到了不同的年纪，在做不同的同学的阵营当中，也是有挺有意思的一件事儿啊。所以说今天我来聊聊同学聚会的事儿，也是希望各位朋友能感受一下。其实你们现在听我节目的朋友，不一定是年长的。就很多人都是比较小的朋友啊，就听我节目。的，当然我们这一代这个同学聚会跟你们这一代不太一样了啊，就是说可能你们这一代的这个感情基础啊，可能比我们那个感情基础呢稍微牢固一点，毕竟是，呃，同样是开过黑的兄弟们啊。<笑>我们那个时候说实话都是打闹了，有些时候谁跟谁玩到一起，谁跟谁玩不到一起的，其实还有很多的事儿。但是你在发现一件事情，就是小学啊，大家彼此小学能够记起来的时候有多少啊？就比如说小学的时候，大家都是按片分的嘛。比如说我们这一片分到这个小学，那一片分到这个小学，其实就是增长你友谊的关系嘛。就我们过去这是属于像类似一个院子里啊，就大家一个家属院啊，或家属楼啊，大家彼此在这个一片啊这一片里啊聚在的小孩然后。这个上课了，呃，上了一个学校呢，然后就在这里，其实就等于是你童年的玩伴再加你的同学，其实这有点那种感觉，像亲上加亲的意思啊。就是当你进入到了一个班级里，然后变成了同学，然后慢慢慢慢也就形成了一种友谊方面。就哪怕你到毕业多少年，其实大家对小学的记忆就很难啊，就是很难能印证下来。我记得我有个小学毕业照，我拿小学毕业照我照了一下，我居然没有想到，这个居然是我同学。你知道吗？就是那种感觉特别奇怪啊！就是你跟一个这个同学一个朋友认识好久了，就是通过社会关系上认识的那个朋友啊，俩人聊挺 h a 经常在一起喝酒，一起聊。那天我在毕业证上看上他，居然是我的同学。然后俩人就跟失忆了一样，完全没有想到，两个人居然是同学。你是几班的？几班的？然后一说起来，我说我在那个毕业证见了你。他说你在吹牛，我怎么不记得了？俩人在这聊了半天，合着我们上了，我们那时候五年级啊，就是我们是五年制的，现在都是六年制嘛，六年级。我们那时候五年，上上学上小学上了五年，不记得自己的小学同学。<笑>我真的特别奇怪，就是现在很多在同学聚会的时候，你们。就是在参加小学聚会的时候，你们都能把你们的小学同学都记得起来吗？真的，我们出了是什么样的，就是小学我们还是同学，然后到了初中呃初中的时候，我们还是同学，这样的一个关系当中，我们才能够感觉到啊，就是有这个同学。其实是这样的，就是我在小学呢，我其实还是吃了一个亏啊，我就吃这个亏，就为什么呢？就是我的小学同学比较多。啊，这不像一般的同学说，我小学同学就固定那么多，没有。我们小学同学稍微多一点，因为我们那个在三年级以后分班了，就是学习好的人呢、啊，就一般分的还是原来的班级，后来就所学学习不好的都分到新开的一个班级。以前四个年级嘛，四个班嘛，就后来就加了个五班，我们就分到五班去。以前那个小学老师特别讨厌，说实话，那个小学老师这个班主任啊，当时。就分不过呀，还给还给你送，还要给他送礼，他还撵还学生，然后各种收礼。其实说实话，那个我们对那个最早以前学校小学老师那个班主任，我是没有什么太多的感恩之心的啊。就确实是，你是什么行业都有败类嘛，对吧？那个时候那个老师天天要撵我回家，说是你这个学习不好怎么样？但是我我真学习不好嘛，也不是，我就爱淘气了一点，你知道吗？我就是稍微调皮，从小就是爱调皮，但是我脑子里那个聪明的劲儿也可以，挺好的。包括包括以前我写语文啊，这字儿确实是不好看啊，就是语文啊、数学啊都行。老师每次要撵我，就说啊，你要考不过就多少，我每次没有说考分考得很低的啊，就是每次我都考的分挺高。然后结果就有个五班的契机，就把我分走了。<笑>其实我上学的时候，呃，中考就是小学。到初中不是要是那个保送嘛？那个时候成绩确实考得也不太好。那个我的学习其实去跟那个老师影响也很大，那没有办法。但是你分到后面，对你造成的后续的影响也很大，就是你后续会认识一些同学。小学同学我们现在有联系的也不差过三四个吧，就是很多的时候，说实话，小学同学你真的很少能记起来有太多的，因为我们原先的那些小学同学不记得了，就是最早以前那个班啊，以前二班的那些同学我不记得了，五班的那些同学。能记得也就仅几仅仅几,几个啊，就就说实话，屈指可数。但是有的别人不一样，就是我不能代表所有人。但是有的同学他们在小学能聚会能凑在一桌上，说实话，你的感受也只有只有两点：，一个是你同学的记忆力真是真的好啊，大家都能记得那从前从前那个无忧无虑的日子。然后，当然了，其实到你真正的上了课了以后，你组织一个班级，然后。绝大多数也是一个院里玩的啊，一起光着屁股长大那些有感情基础的一帮朋友在聚会啊，所以说有一些很多的小学同学，他们的如果说但凡能聚起来，那么感情就会比这些中学高中的要好啊，这是很重要的。就是所以说你在有感情基础的是不一样的，那中学的其实说实话呢，大家聚在一起可就不一样了啊，就稍微有点那个功利心了啊。<笑>中学的时候，其实说实话啊，就是你心里其实也是憋着一股劲儿啊。有的人他妈学习不好，但是早早早步入社会了；但有的人学习好了，对吧？学习好的，然后人还大学还没毕业呢，跟你在一起聚会了。于是乎，这几个事情就出现在了那些学习不好的人会请那些在大学毕业的，因为上大学的那也没有几个有钱的，是吧？谁不知道在大学生活里是什么样啊？穷的他妈一个烟屁七八个人抽。于是乎呢，就变成了这样的一个非常诡异的画面：曾经学习不好的人，然后让我请着那些学习好的人在那吃饭，然后结果呢，那些学习好的人，上了大学的人还羡慕你的生活过得这么潇洒呀！<笑>那么多少个真的我不知道你们有没有感触到啊？如果你们没有聚会，没有有这样的情境，你可以跳过；但凡你有这样的情境，你有没有想过这样的一件事情？你他妈当初想，我读书有鸟用啊？还不如早早步入社会。其实确实是有那么一刹那那个想法，就是是这样的，因为那时候还小，大家都不知道。当你真正步入成人之后的这个聚会了，比如说大家都开始工作了，大家都彼此有自己的成功经验了，然后大家再次聚会了以后，其实这件事情就开始变成开始显摆了啊。往往<笑>那些人呢，就是特别仗义，那些人还是曾经那样，还没有保持一些就是。上进的其实是少啊，要不然有的人就是真的是发大财了，就是通过一些敢打敢拼发大财了。但是金字塔尖永远就那么一个两个啊，要但凡呢你有的人呢就是在比如说。大学毕业了，开始稳扎稳打，有了一个好的工作，比如说有好的编制了，等等等等，然后慢慢再聚在一起，其实那个味道就变了，变得功利起来了啊！有的同学聚会其实并不是简单的那个聚会了，你要反而有一些功利心，呃，再加上有一些人社恐啊，不爱说话，就是造成了彼此又各自的小团体啊。其实小团体这个东东西特别可怕，就是同学聚会的时候，你真的特别可怕。你说有个小团体啊，就是比如说你在那里做饭，哎、呃，你在那里说啊，这个今天我们玩什么，吃什么，哥几个在这聊。然后那几个妈妈在那聊孩子，你就很讨厌啊！这帮单身老爷们儿完全插不上嘴啊！其实有的人为什么要参加同学聚会？不是同学聚会一定非要去的，但是是没有办法。同学聚会可能是你脱单的一点希望。你说好白菜给别的猪拱也是拱，给自己人拱也是拱，是吗？其实就是这样啊，然后慢慢慢慢，很多中学的聚会就会变成这样的一个啊，就是大家可能呃毕业了多少年回来回归了以后呢，反而就因为那个时候上初中的时候不怎么谈恋爱，等到了到社会了，我们再反过来，我们把这曾经的遗憾补一补，是吧？万一碰见一个合适的，很多的同学就是这样的，就是说啊、呃、这个。两个人当时不怎么地啊，就是说实话，就上中学的时候也没说过几句话，但是通过同学聚会呢，大家又聊了聊了以后，因为你小的时候跟你成人的那个性格是截然不同的，然后经过你这个岁月的冲刷啊，社会的洗礼，你的整个人啊，包括心态、性格就完全不太一样。关键最重要的是，长相也不一样啊，就有的人就是越长越越完蛋，有的人是越长越开，你知道吗？那个。就是完全是经验的，有的人说是上学的时候停留在你的记忆当中，什么？你说我们那儿有个朋友，就是同学叫小二黑啊，或者是这个你小黑哥什么，反正各种外号，什么留着鼻涕嘎啦的，很多的人。那么上长大了以后，那有的人就变得帅气逼人，有的人就是亭亭玉立。你是没有办法，给我一次重新认识你的机会，好吧？就是就是这种感觉。然后有的时候你甚至是会惊呼啊，这家伙不是说整容不整容的事了，感觉就是换了个脑袋过来的。哎呀妈呀，我这感觉闪亮着光芒，所以说在你同学聚会当中，你可以认识很多的同学，然后重新认识，然后再开始重新你们恋情啊，对吧？如果你要么都结婚了话，那可以考虑二婚的问题。对，很多的人可能会是这样，就是咱们退而求其次，咱们不讲究这些啊，不讲究同学之间的一些关系，然后至少他们还有妹妹吧。真的，说实话，我这个人啊，这个我这属于吃窝边草那个人。我也不知道为什么啊，就是我这个人吧，可能就是自带光芒属性。我跟大家讲过，曾经也说过，我这个人吧，就自带光芒属性，就是爱说话，爱在那个饭桌上呢，跟同学聚会呢，我就爱这个。表现的比较有张力啊，所以说很多的人会对我第一印象比较深刻。但是同学聚会呢，大家都是同学，但是往往会带家属呢，有人会带妹妹来，有人会带什么，就是凑齐来说，今年临时起义就是那种临时起义的最重要，你一定要去，啊，明白吗？如果大家组织了一个特别隆重的啊，今年啊我发请帖，我们今天同学聚会，家、啊、务必要到，不要去啊，没意思。那种就除了炫耀，就有钱的炫耀啊，没钱的在那儿哎在不说话，然后炫耀着喝酒，然后还有一些人在那儿讨论这个啊育儿经，有的人讨论未来的工作的发展方向，一点意思没有。回去以后你会发现人生是空洞的，你什么事都没。一定要找那种什么哎哎哥几个同学聚一聚吧啊发消息哎我先我或者是某些人哎那个谁那个同学回来了咱们去吧啊就我们马上到啊就是大概十几分钟二十分钟咱们就到那那哪儿集合这种一定要去。因为什么呢？因为这个时候，你收到信息的时候，你旁边可能会有人啊。他收到信息的时候，也可能带着谁啊？他带的妹妹呀、啊，或者他的姐妹啊，他的闺蜜啊，这些可能会带啊。你去了一看，发现有好多不认识的面孔，哎，你的机会不就来了吗？哎，这种聚会经常啊，就经常使人我，所以说我那个时候也就说实话，有两个同学的妹妹，啊，我有一个我是确实不知道啊，谈了恋爱以后才发现他妈他解释我。初中同学，<笑>他们家好多最好的朋友说他带最好的朋友过来，然后咱们一起吃个饭嘛。我一看，我他妈四个全是我同学，一说才知道是我那个同学的初中同学的妹妹啊，我都不知道啊，那当时、哎、可尴尬了。结果最后呢，就在那一圈里啊，又一个同学的妹妹又进入我的掌心了。你说，结果认识那些好朋友还是他们这堆人？哎呦我的天！我就有点分不开了啊，所以说，虽然说后来都也是，确实是修不成正果，阻力太大啊。同学之间呀、啊，你也说没有办法，他们就变成同学就变成了阻力了。有的时候推你的啊，也是你们这帮同学啊，但是你的缺点很容易被放大啊。那个时候也就没有办法成功。但是各位啊，这是一个很典型的成功案例。<笑>你们找不着对象，就是你们没有分析当中的曲中利害啊，也没有找到合适的时机，然后去找你，没有办法。这取得这帮同学聚会到底有什么好处？好处就是你可以哈哈哈哈脱单。哎，你说有哪个老爷们儿不带个几个兄弟出去正吃饭呢？然后突然临时起意，你叫儿子过来吃个饭也就好了，对吧？就比如说像我一个同学的姐们儿啊，又又一个窝边草的事儿，就是我同学的他的。高中同学啊，因为我和他是初中同学，我和我哥们儿，我们俩我俩是初中同学嘛，我们三个关系比较好啊。然后呢，就经常他一回来了，我然后就叫我们俩吃饭啊。我们俩一去吃饭，一看就是他俩高中同学，也我经常凑一桌，时间长了，哎日久生情了，对吧？<笑>我也没有办法啊。其实有的时候就是这个该死的缘分，你是想跑也跑不掉。就是同学的同学同学同学能聚起来，然后凑在一桌，然后就是变成了一桌麻将。了。其实说实话，中学的聚会啊，仅仅是这样。但是高中的聚会呢，其实是反而是少了更多的东西啊，社会的东西，反而更多衬托出来那种比较青涩的事情。因为高中阶段是人生最美好的阶段啊，就是你花季雨季的时候，对吧？我跟大家讲，就是初中的时候你是懵懂无知的，你对那个社会当中其实是什么都不懂的，哪怕那时候你有爱情啊，就可能是情窦初开，但是也是朦胧的。但是到了你的。中学啊，过去以后开始上了高中，你就突然发现了，你已经不是所谓的小孩子了，你有人生的目标了。比如说，我要可我高中毕业，我要上一个好大学啊，什么九八五二幺幺，要咱别的不说，或者我要直接高中，哪怕考不好，我就去找一份好的工作，至少你有自第一个人生目标了嘛。所以说，在那里同学，你就开始慢慢慢慢，你开始奋斗，你有自己的想法了，那是你个成人的想法。然后接着呢，成人的想法多了以后呢，你就可能会看一些非法的片子什么的，是吧？你又知道什么男欢女爱了？你又开始有喜欢的人了，是吧？所以说那个时候的喜欢才叫是真正的喜欢，因为你有目标的喜欢，而不是说他妈上初中的时候别人搞对象我也搞一个试试。是吧？你不一样啊！所以说那个时候，啊、呃，高中的喜欢，然后谈恋爱没有追上，或者是喜欢暗恋的人特别多，都在那个时间所以说，当你们毕业了以后，两三年以后，或者是四五年以后，大家再回过头来聚会，你会发现所有的遗憾都是在这个时候产生的，因为那个时候你才会记到更多的事情，然后很多的时候会印在心里。比如说，有的人高中暗了嘛，暗恋了一个人，完、啊、了。比如说毕业了好多年了，完妈再见到他，什么暗恋的那种情绪情愫还在，对吧？就那种，所以说高中聚会其实是很危险的。初中同学聚会，我们可能就是为了什么？是为了哎碰碰运气是吧？万一有个什么姐姐、弟弟、妹妹的是吧？肯定碰碰运气。小学的时候就是他妈怀念童年，我们就是童年就是美好的。然后看看自己有没有得那阿尔兹，呃，那个呵呵老年痴呆症嘛，是吧？阿尔兹海默症，反正不管是什么，就是来看看自己的记忆能力到底行不行啊。就在高中的时候才是填补遗憾的时候。人家不是我们看电视啊，不或者看小说啊，总是有一个坑一个坑是吧？出现的高中的聚会就是让你来填坑。哎，多少年前曾出现的事情，比如说上高中的时候，你这妈有一个同学，他妈天天你看着他贱不嗖嗖的，你就想揍他，但是一直没有机会揍，然后喝顿酒你把他揍了，哎，人生的遗憾不全了。<笑>所以说那个时代啊，就是。这个阶段打下来的友谊是最好的啊，你是最这个牢靠的。所以说，很多人高中同学聚会了以后关系特别好，哪怕是你真的是毕业了以后就是天各一方了，但是当你真正从大学毕业了回来了以后，你再聚在一起，你这帮高中的哥们儿姐们儿，反正关系特别好。因为有的人说了，你说高中的那个时候，你大家好多人的心心猿意马的，也这这个各自尿不到一壶里，也是有的。但是呢，你毕竟在那个年代。有的时候呢，当你真正的聚在一起，你会发现那种感情是不一样的啊，因为你已经开始有了懵懂了。最多的遗憾都是在高中，就哪怕你没有高考中，你也没有高中，对吧？就比如说有的人是吧，就是两个人谈恋爱，然后死是要报一所好的大学，两人一起啊，对吧？男的考考不好啊，考到了一个二本，女的一个超过二本的分数线一百分、两百分的分数线，考到了二本，是吧？爹妈都快气死了。关键最可怕的就是，对吧？就是这个女生考上了，这个男生没有考上，我、嗯、又天各一方了。所以说，人生当中你要知道，很多的时候确实是能够感受到你曾经的那些个情感空白的，在高中聚会的时候，你还能真的能解释到。那么。很多的朋友说了，这次高考也开始了，你们开始步入大学的生活了。不要以为大学生活特别美好，其实大学生活学习也特别烦躁，特别复杂。你也不要以为大学那个四年里，你们同学关系也多好，就是很多人认识啊，就是跟影视剧作品当中演的也是啊。大家同大学同学聚会啊，这一聊哇，一帮人成功人士啊，就都,都是大学同学。其实说实话，很多人上过上过那个学校的，你才知道啊，对吗？大学四年，很多的同学都不会说一句话<笑><笑>真的，那个拿着书包看着书啊，说其实，在大学绝大多数的生活是围绕着什么呢？宿舍的小团体来的，可能还有一些更多的，是你参加过什么社团啊，什么比如说话剧社呀、啊，什么画画社、书法书法课，你反正是你可能是跟你们的社团的那些人，哎，关系还比较好一点，但是跟你们同学关系也一般。没有说想的特别好，就是很多的时候啊，你知道吧？尤其是干传媒这个东西特别有意思，就是，呃，难免会有几个名人出现吧？啊，就是那段时间我在传媒大厦上班的时候啊，就是就浙江传媒学院，然后很多的他们那些同学啊，很多的那些什么，他们师姐，当时有很多的人照片啊，比如说戚薇那时候就从那个学校出来的嘛，然后他们说这是我师姐啊，我说，然后还有人。有还有人啊，那个当老师的，就就是当老师，然后说，哎，这个是曾经是我同学啊，说呢，我说，聊过吗？不认识啊，<笑>没有聊过天儿，就是同学啊。其实人生就是这样，就是其实，在这个很多大学四年当中，你认识的朋友，就跟我们现在的步入社会当中是一样的。其实大学教会了你所有的这个成人一些学习的东西，也是教入你迈入社会门槛的第一步啊。所以说，很多人在。大学就已经形成了一个小小的社会的一个关系啊。其实你看似啊，就是认识的人比较多了，但是其实如果深入交流的人特别少啊，真的特别少。除了那一帮一起喝酒的，你很少有你。但凡啊，大学的友谊怎么见证？一起喝过酒吗？没有，那就说明你友谊不太不够深啊。<笑>你不要一说啊，一、哎、说老弟啊，你就不能代表所有人。你就去想嘛，我跟大家讲、啊、这一件事啊，就是那些曾经不能喝酒的人。那一两瓶啤酒也会玩命的喝，跟你只要关系铁的话。所以说，当你大学毕业了以后，你会发现一件什么事儿呢？就有的人是哪来的回哪儿去啊，就有的人会回家了，但有的人呢会选择一些什么呢？会选择在这个城市啊生活啊，选择在这个生活呃在这个城市待着。但是不一定啊，就是因为你在这个城市待着，你毕业了，你在这个城市待着不一定有好的机会啊。就是比如说有很多的实习了。会让你在这个城市当当中待着，然后呢？你以为这个城市当中你有什么好处吗？也不一定。但是有的地方有好处啊，人才引进啊，啊你过来就是这个地方人啊。所以很多的人会选择机会更高的那些大的城市，啊，比如说北上广深啊、杭州、南京这些一线城市啊、重庆什么，大家都开始争人才啊。所以说很多的应届毕业生都会过去啊。然后你当你人流开始分了以后，你突然发现大学生。聚会简直是难上加难，很难在一起啊！就尤其是你们可能去的话，有一些同学可能会有一些小团体啊，集中去一些城市。比如说像我妹妹他们同大学同学，就是一开始他们在江西九江嘛，然后后来集中毕业了以后呢，一帮人集中，嗯，大概有。六七个好像是集中去了苏州去发展的，他们几个人合体去的，啊，就比如说像你们七嫂他们大学同学，那就那就嗯都是在本地啊，都是在西安的，所以说除了他一个人跑出来，很少有人跑出来。所以说每个地方的大学，包括你学习的东西，还有你本地的生活圈子也很难。就是大学同学你未必能聚在一起啊，关系好也不一定能够好到哪儿去。说实话，当你步入社会当中了，你聚会你反而去想想了，他其实有更多的功利性在啊。第一，能会让你怀念同你。年啊，第二确实能够解决你单身的问题。第三啊，你就是孩子养不好，你去看看他们啊，就过成那样还能把孩子养胖胖的，我也生一个啊。实在不行跟他们聊聊。我记得最尴尬的那个，因为我结婚晚，我三十多岁结婚啊，他们都是二十多岁就结婚了，因为在本地生活，他们都很早就结婚了，结婚了开始生孩子了啊。咱们一帮人讨论孩子尿不湿的问题，跟我一点关系没有。我那段时间，我说我怎么老一聚会我就喝多，一聚会就喝多，那合着我就喝闷酒，他能不喝多吗？<笑>然后呢，也大家聊了彼此的生活。其实我们发现一件事情，很少有人会展望未来，因为在同学聚会当中，大家都怀念过去。就是现实当中的未来，其实是让人焦虑的、让人困惑的、让人痛苦的。因为每个人其实都有自己的难言之隐啊。就是对于未来的时候，谁哼哼感觉都是渺茫的，就是老是看不到希望那种。其实，但是那些负面的情绪都是在未来。然后，心理当中的一些美好的情绪呢，说如果说在现实当中过得相对来说比较幸福的话，那就活在当下。但是在同学聚会以后，我们。你都只能活在过去，来回忆过去的一些有有意思的事情，然后用过去的那个形态的变化，比如说你过去是什么样的人，然后来通过现在的眼光去看你的那种形象反差，你的成长的历程和轨迹。你从小是那样的人，现在居然变成这样的人。其实这样的一个形成的、一个种变化，也是一种乐趣所在。大家都能可以发现，曾经小时候那么活泼乱跳的一个人，他妈长大了，居然是个社恐，不说话是吗？<笑>就是,是曾经长得很高的人，到现在为止，突然发现别人都比他高了啊！另外，有有一些人就是从小那么文静，长大以后变得这么洒脱，你他妈就完全不能想象啊！其实人生当中有很多的这变化是你是无法想象的。你很多的时候，你从小认为那个亭亭玉立、然后美美的女神，等到大了以后，你的审美眼光变了，可能也会变得不一样。<笑>有有时候恨不得抠下自己的双眼啊，真是瞎了我二十 K 氪金狗眼啊！其实，但是每个人那不一样啊，就是你都突然发现，有的时候说一,一两句话就恨不得把你钻到地缝里。但是这就是你的青春，这就是你的成长轨迹，对吧？当所有的同学聚会的时候，实在是你打不开话题或者没有办法的时候呢，你可以拿一斤牛肉干给他们尝尝，这是老 T 家的啊，你们家<笑>有面儿啊，有面儿。我抖的是我百代幽默面对人生啊，肯定最好吃牛肉干咱唠唠最近嗑啊。喜欢老 T 的节目，别忘了多支持一下老 T 加牛肉干啊。最近这个活动开始了嘛，大家赶紧囤起来啊！这个活动的时候赶紧薅一把老 T 的羊毛，不薅那么我就变成牛了啊。那个某宝搜索老 T 店铺吐槽脱口秀，好吧，吐槽脱口秀。你搜到了以后呢，就可以跟我对暗号吐槽生活百态。我回复幽默面对人生啊，你对好了就确定这是我的人了，是吧？你俩眼一对，哇，你是老 T， 我就是你的人，好，两人就可以下单了，对不对？<笑>还有，你可以搜索，直接搜索那个老提家特产牛肉干，也能搜索到啊。但是你要关键去找一下啊，就是如果你这店铺找不着，你就搜索老提家特产牛肉干，对吧？实在不行，你就直接来找我啊，就是那个母信是吧？披那老七2 0 1二，你来找我来啊，你确定啊，我直接发链接给你啊。所以说，各位朋友们，咱们也可以深入交流一下啊，毕竟你也是个买过牛肉干的同学啊。常年往后呢，咱们也是有个交情啊，在某个年龄段里啊，我陪伴过你。其实是上学的时候，也是一个年龄段的一个标志啊。就比如说，我在这个年龄段，我发生了什么样的事情。但是你如果有一天你吃牛肉干，你突然想起曾经，啊，呃、在某某那个特别。困惑的年纪，我听了老戏的脱口秀啊，我吃了他的牛肉干，然后突然想想还挺有意思的。大概过了三五十年以后，你再回想起，这是一个人生的标记啊，就是为了找他的店铺啊，搜了好长时间是吧？这也是人生的一个故事。然后吃牛肉干，你也别忘了，除了牛肉酱也挺好吃啊。就心想啊，我、哦、当时我吃那个牛肉酱简直美呆啊，现在怎么找不到那么好吃的酱啊，对吧？所以所以说，人生到不管某个节点啊，我希望我也出现在你们生命当中。虽然我不能跟你们作为同学吧，但是。作为牛肉干儿的这个情况，我也可以在你的童年或者在你的一个重要的时间点出现啊，在有生之年，咱们彼此都有个连接，好吧？我不希望说这是怎么回事啊？你听我节目，然后突然想很难、啊、你。就现在以后的节目太多了，如果你不喜欢我了，你可能就过段时间你不会再听了。就哪怕看再好看的综艺，再有意思的节目，你也不会想到我。只有你在吃牛肉干的时候，才会想到哦，曾经有这么一个老 T 啊，碎嘴子，然后跟我聊了那么长时间，陪伴我在那个最无助的青春啊、哦。我希望的有这样的方式换成另一种陪伴。万一哪天你吃啃着，就比如若干年后又啃了一个别的牌牛肉干，突然想到我了，呢，又回来听我节目，就没想到我还在啊，就这样，是吧？<笑>对，你就不免发出一声感慨，我我他妈都六十了，老 T 还没死呢，是吧？<笑>长寿，哎，啃牛肉干长寿啊，好吧。反正不管怎么说呢，其实同学之间的关系友谊是越处越深。希望各位朋友都能在不同的时间段里找到属于自己的情感链接啊！当然，我也希望我能成为你们的情感链接之一啊！好了，那么今天咱们节目就到此结束了，也非常感谢各位宝子们收听、哦，我们下期节目再见了，拜拜了。